0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه اليوم من عرب بوينت بودكاست، معكم خلال هذه الحلقه دعاء ثابت، تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست وتويتر. مستمعينا الكرام، موضوعنا في حلقه اليوم عن التعليم في المنطقه العربيه، وده بمناسبه حصول 14 جامعه عربيه على مراكز ضمن قائمه افضل 500 جامعه على مستوى العالم. وده حسب تصنيف مؤسسه كيو اس البريطانيه التصنيف بيعتمد على عوامل بتعكس المعايير التعليميه لكل جامعه وجهودها البحثيه واللي بدورها بتاثر سواء محليا او دوليا وطبعا جامعات اميركيه شماليه واوروبا هي اللي هيمنت على المراكز العشره الاولى وحيت قلبي وأفراحه. وهنا في مساء
1: وصباح وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء
0: وصباح ما لقيت في الدنيا زي الفرحان بنجاح وحياة قلبي وافراحه
1: وهنا في مساء وحياة وهنا في مساء في الدنيا.
0: خلينا نشوف نتائج التصنيف بالنسبة للدول العربية. جامعة الملك عبد العزيز جاءت في المركز 143 عالمياً والأول عربيًا. بعدها جت جامعة قطر 173 عالمياً، وبعد كده جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رقم 180، وجامعة الملك سعود 203، وبعدين الجامعة الأمريكية في بيروت 226، وجامعة خليفة جت في المرتبة 230، أما جامعة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة 290. جامعة حمد بن خليفة جاءت في المرتبة 310 الجامعة الأمريكية في الشارقة جاءت في المرتبة 364 أما جامعة القاهرة فجاءت في المرتبة 371 عالمياً الحقيقة النسخة العشرين من تصنيف كيو إس للجامعات بتضم ألف جامعة بينها أربعة مؤسسة تعليمية عربية في خمستاشر دولة عربية عبر جامعات من تونس والسودان والمغرب وعمان والأردن والعراق وفلسطين وسوريا كان لنا لقاء مع رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب دكتور إبراهيم زعرور اتكلم عن رأيه في نتائج التصنيف ومشكلات التعليم في المنطقة
1: أهلا وسهلا بك تحية لك والإخوة المجتمعين حقيقة مسألة التصنيف ليس فقط في التعليم أو في الجامعات وحتى في القضايا الأخرى الفكرية والسياسية والثقافية والاقتصادية هناك إشكالية هناك البعض يعتبر أو يعد هذا التصنيف دقيق مية للمية وهناك البعض يقول أن التصنيف يعني لأسباب أخرى ولاشتراطات وهي أملاءات أحيانا أملاءات من المراكز الدول الكبرى وبالتالي ليست موضوعية بالكامل لا يوجد موضوعية بالكامل وايضا نحن نتمنى حقيقة ان تكون الموضوعية هي رائد في هذه القضايا وخاصة مثل في التصنيف كي يتعرف المجتمع الانساني في الدول في القارات في اسيا في افريقيا في اوروبا في امريكا اللاتينية في استراليا على هذه المفاهيم في افريقيا على هذه القضايا وتعد مصدر اساسي في التعامل مع مشكلات التعليم في الجامعات وهناك مشكلات حقيقيه في التعليم حقيقه يعني التعليم في الدول المتقدمه يختلف عن التعليم في الدول النامية أو المتخلفة أو للتسير في طريق النمو والوطن العربي هو يعني من الدول المصنفة أيضا التي تسير في طريق النمو رغم دخول كثير من الجامعات الأمريكية والأوروبية والعالمية على الوطن العربي وإقامة جامعات لكن البيئة تؤثر لأن البنية التحتية للجامعات قضية أساسية مساله التكاليف في البحث العلمي وفي الدراسات وفي متابعه اخر التطورات العلميه في العالم في مختلف الاختصاصات هي ايضا مشكله حقيقيه، اداره الجامعه احيانا اداره الجامعات ايضا وكفاءتها وتخصصها وطبيعتها له دور في هذه المشكلات، لكن انا رايي هذا التصنيف ربما يكون فيه شيء من الواقعيه بدرجه معقوله وهو لا منه بطبيعه ولابد من التعامل معه. مع أيضا أن تكون هناك دائما وجهات نظر يعني ليست بالضرورة أن تكون متطابقة ولكن قد يكون هناك تباين في بعض الآراء في بعض وجهات النظر ولكن هذا التباين في الأراء أو في وجهات النظر يجب أن يعتمد على قواعد وإشتراطات علمية صحيحة يعني ما هي الأسباب الموجبة التي أدت مثل هذا التصنيف ما هي القواعد التي اعتمدوها ما هي الأسس ما هي الضوابط ما هي النتائج التي اعتمد يساعد عليها في رسل الجامعات الى اخر ما هنالك نحن دائما نعاني حقيقه في الوطن العربي من مساله الفقر في في المجتمع يعني الدول الفقيره لا تستطيع ان تخصص موازنات ضخمه للتعليم في الجامعات او في التعليم العالي هناك من التحتيه بعض في البنى التحتيه هناك ضعف في الكوادر في الكوادر العلميه في الكوادر التخصصيه التي لم تستطيع ان تذهب الى اوروبا او الى امريكا او الى روسيا او الى الصين تقوم بدراسات ونحن اليوم العالم يتغير، نحن لم نعد نعتمد على مساله فقط التصنيف الذي تعتمده الولايات المتحده الامريكيه او الاتحاد الاوروبي او غيره من دول العالم، انما هناك عالم جديد يفيق يستيقظ، هناك روسيا، هناك الصين، هناك دول في في امريكا ايضا تواكب هذه القضيه، لذلك نحن بحاجه لأن نتعامل بموضوعيه وان كل الادوات العلميه معتمدين على مناهج المناهج المتطوره والحديثه وعلى المختبرات وعلى الدراسات التخصصيه وعلى ايضا التدريب وتأهيل الكوادر البشريه ومتابعتها وتأهيلها باستمرار لمواكبه التطور العلمي في الجامعات بشكل عام وفي جامعاتنا في الوطن العربي بشكل خاص. وفي جامعاتنا هناك الجامعات الحكوميه الرسميه المعتمده من الدول في الوطن العربي وهناك جامعات الخاصه التي تعتمد على بعض التمويل سواء الخارجي او بعض الجامعات ايضا الامريكيه او البريطانيه او الفرنسيه او او غيرها الموجوده في الوطن في بعض اقطار الوطن العربي، اذا هناك كت مستويات من التعليم، مستوى الحكومي، مستوى التعليم الخاص، مستوى ايضا التعليم في جامعات افتتحت فروع لها في بعض الدول العربية ولكل حقيقة فرع من هذا الفروع مشكلاته يعني المشكلات في الجامعات الحكومية ربما اكبر وفي الجامعات الخاصه بشكل أقل وربما في الجامعات الاوروبيه لان تكلفه التعليم في الجامعات الامريكيه والاوروبيه تكلفه عاليه وايضا حتى في الجامعات الخاصه في الوطن العربي ايضا تكلفه عاليه وربما تكون التكلفه في الجامعات الحكوميه هي اقل وبالتالي لكل المشكلات ولكل هذه المشكلات تختلف بين فرع واخر واي قراءه حقيقه لا تعتمد لغة الارقام ولغه التقصي والبحث وتكون هناك دراسات حقيقه واضحه بهذا الاتجاه لا نستطيع ان نخلص الى نتائج او الى اشتراطات او تصورات او قضايا تسهم بشكل او باخر في حل مشكلات التعليم العالي وفي الجامعات العربيه
0: بشكل عام في مشكله تواجه مؤسسات التعليم العالي هي الفجوه بين مخرجات الجامعات وسوق العمل نسمع راي دكتور ابراهيم
1: بالتاكيد اولا مساله الاميه هي السمه البارزه حقيقه في الوطن العربي ونسبتها عاليه جدا، انا لا يحضرني الان النسبه نسبه الاميه في الوطن العربي وربما تختلف بين قطر عربي واخر وان ايضا نسبه البطاله يعني العماله في الوطن العربي ايضا كبيره جدا، لذلك نجد مساله الهجره، مساله الانتقال من الريف الى المـ الى المـ من الارياف الى المدن، مساله الهجره خارج اقطار الوطن العربي للبحث عن العمل للبحث عن التعليم للبحث عن الدخولات الأفضل اقتصاديا وبالتالي هناك مشكلات حقيقية في في هذه القضية يعني مثلا هناك نسبة البطالة عالية في الوطن العربي يعني الشباب الذين يتخرجون من الجامعات أين يذهبون هل هناك شوق عمل هل هناك تخطيط في الجامعات لربط منتج الجامعه بحاجات المجتمع بضرورات العمل في في انشطه الحياه الاجتماعيه؟ هل هناك تنسيق حكومي على مستوى تخطيط مركزي على مستوى الدول او الاقطار او الحكومات العربيه للاستفاده من هذه الكوادر؟ هل هناك امكانيه حقيقه ان يكون المردود الاقتصادي لخريجي الجامعات الحكوميه مثلا او الجامعات الخاصه او الجامعات الاخرى التي اشرنا اليها الامريكيه والاوروبيه التي تقيم فروعا لها في الوطن العربي، هل هي تفي بالغرض؟ هل هي تحقق المردود الاساسي الاقتصادي لهؤلاء الشباب؟ انا اعتقد نسبة البطالة عالية، نسبة الامنية عالية، لا يوجد اسواق حقيقية حقيقة لعمل الشباب، لذلك مسألة الهجرة دائما هي عنوان لكثير من الشباب العربي ونلاحظ يعني في آسيا وفي أفريقيا في الجناح الأفريقي من الوطن العربي والأسيوي نرى الهجرات التي تتم باتجاه أوروبا بشكل أو بآخر بحثا عن العمل والكوارث التي يتعرض لها الشباب يعني أثناء السفر غير الشرعي في البحر أو في وسائل نقل أخرى بطرق غير شرعية والنتائج الوخيمة التي تنعكس على هؤلاء الشباب أثناء عملية الهجرة
0: بحسب المؤسسه البريطانيه تم اضافه ثلاث مقاييس جديده هي معيار الاستدامه، نتائج التوظيف وشبكات البحث الدوليه، ده بالاضافه للمعايير المعتاده زي نسبه الاساتذه الى الطلاب ونسبه الاقتباس البحثي لعدد اعضاء هيئه التدريس ونسبه اعضاء هيئه التدريس الدوليين ونسبه الطلاب الدوليين بالجامعه. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بيحتفل بمرور 12 عام على احتفاظه بالقمه. اما جامعه كامبريدج بتحتفظ بالمركز الثاني تقدمت جامعه اكسفورد اللي هي كانت الثالثه مركز واحد وجي بعدها جامعات هارفارد وستانفورد الامريكيتين وامبريال كولدج البريطانيه بدايته فكره ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره ومفيش حاجه مستحيله تقدر عليها اللي جاي في حياتك انت عارفه راكمه كل لكل واحد في حلم مكتوب باسمه كل الحكايه وما فيها نتعب شويه الدول بتسعى لبناء احسن المنظومات التعليميه بالطريقه اللي بتتوافق مع خصوصيه مجتمعاتها من جهه ومتطلبات سوق العمل من جهه اخرى من غير النظر للتكلفه لان معيار التكلفه ملوش قيمه امام قيمة رأس المال البشري المحقق عند الدول دي وبتظهر نتائجه في الاختراعات والبحوث الفعالة في قطاعات الصحة الزراعة والصناعة وغيرها وبالتالي هيحصل تفوق صناعي وتكنولوجي والقدرة كمان على تحكم الأسواق الاقتصادية إقليميا وعالميا عندنا الصين والهند خير مثال على ذلك محتاجين أن مسألة التعليم تاخد حقها في النقاشات الفعلية وفي السياسات العامة عند الحكومات في المنطقة العربية وإحنا عارفين أن اللي بتخصصه الدول العربية كلها للبحث العلمي لا يتعدى 2 مليار دولار وهو في حدود اللي بتخصصه جامعة هارفرد وميتشيجن الأمريكيتين خلصت حلقتنا من عرب بوينت بودكاست بشكر ضيف حلقة اليوم رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب دكتور إبراهيم زعرور بشكركم مستمعينا كنت معاكم أنا دعاء ثابت تابعونا على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وبودكاست